0: Eine Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Also ich muss schon sagen, heute früh das blanke Eis bei uns. Erst vor der Haustür die Treppe hinauf, dann zur Straße. Wie auf Eiern sind wir Richtung Bahnhof gerutscht. Es war und ist örtlich wirklich ziemlich heftig heute Morgen. Und ich hoffe, Sie sind gut in diesen etwas heiklen Tag gestartet bis jetzt. Und unser Experte für Redewendungen und Sprichwörter, Dr. Rolf Bernhard Essig, ich glaube, der ist ganz froh, dass er heute das Haus nicht verlassen musste, oder, Herr Dr. Essig? Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, das ist so. Also hier in Bamberg, da ist es noch ganz in Ordnung. Es gibt nur ein bisschen Puderzucker, aber das ist ja das Tückische. Das Wetter selbst führt uns in gewisser Weise aufs Glatteis. Ganz genau. Denn wenn man nicht aufpasst, plötzlich ist da eine rutschige Stelle und das ist fast noch schlimmer, als wenn es gleichmäßig glatt ist, dann geht man nämlich garantiert nicht raus.
0: Das ist jetzt ein bisschen Zuwahl unser Thema, aber es passt natürlich wie die Faust aufs Auge zum heutigen Tag. Bei uns geht es gleich um Sprichwörter und Redewendungen zum Thema Schnee und Eis. Ja, das Wetter, das führt uns heute im wahrsten Sinne des Wortes aufs Glatteis. Es gibt ja, mein lieber Herr Dr. Essig, zum Thema Eis, Schnee, Winter gibt es ja wirklich sehr viele wunderbare Redewendungen und Sie haben uns viele davon mitgebracht. Was wäre denn so ein sehr typisches Bild, das wir da benutzen können?
1: Ja, ich muss vielleicht ein bisschen Selbstlob verbreiten, natürlich dachte ich, Als ich die Sendung plante vor jetzt äh, acht Wochen, das könnte vom Wetter her passen. Der Januar, (lacht) das ist ja so einer, der kommt gerne mit Schnee und Eis. Da ist Väterchen Frost ja auf jeden Fall auch da. Den kennen wir aus vielen Märchen. Und ich mag diese Gestalt sehr, sehr gerne. Die gibt es ja schon lange aus der russischen Mythologie, aber überhaupt auch in vielen anderen slawischen Ländern. Diese Gestalt, die ein bisschen dem Weihnachtsmann angeglichen wurde, aber ursprünglich war das eben der Winter selbst. Und dass der eben Väterchen Frost heißt... Das ist ja eigentlich ein Ausdruck, bei dem man denkt, wieso ist denn der so freundlich? Der Frost, wir merken es ja heute, der ist ja so abweisend und so gefährlich und so problematisch. Und da sind wir bei einem Prinzip, das in sprichwörtlichen Redensarten sehr häufig vorkommt. Man versucht so ein bisschen den Aberglauben in den Griff zu kriegen, indem man das, wovor man Angst hat, freundlich formuliert. Also der Frost war gerade in den kontinentalen Ländern, die weiter im Osten liegen, mhm. ja sehr, sehr bedrohlich. Und wenn man den aber dann als Väterchenfrost oder als Winterzauberer ursprünglich bezeichnet und dem noch, ja er heißt auch manchmal Großvater oder Großväterchenfrost und wenn man dem noch Schneeflöckchen, Snegorushka dann als... Äh, Rutschka, Verzeihung, als äh, Enkelin an die Seite setzt, dann bekommt er was Freundlicheres. Und damit stimmt man ihn in gewisser Weise auch freundlicher. Und äh, das ist eine gute Idee, damit besser umzugehen, mit dieser Bedrohlichkeit. Wir kennen das im bayerischen und anderen Gegenden, dass dann der Winter ja auch personifiziert mhm. wird. Und ja, in einigen Wochen oder Monaten, dann wird. Der Strohmann, der Popanz, je nachdem, was für eine Winterfigur das ist, die wird dann ja auch ganz feierlich verbrannt. Dann mhm. wird also Schluss gemacht mit diesem Väterchen Frost. Ja, bei uns im
0: Allgäu gibt es natürlich da die Funkenhexe, die Funkehex, mhm. die verbrannt wird. Mhm. Das ist immer der Sonntag nach äh, Faschingsdienstag. Da hat man tatsächlich, früher hat man das halt so in Puppenform gemacht, davon mhm. nimmt man jetzt an, in vielen Gegenden, nimmt man davon Abstand, weil man einfach die, die Kinder auch nicht erschrecken will. Also man macht dieses Funkenfeuer, da gibt es auch oft der Blasmusik dazu und es gibt Funkerkirchle, also die sind meistens auszogene oder ausgebackene Apfelringe und der Bratwurst und es ist ein großes Feuer am Dorfrand. Aber so diese Figuren, die man früher auf, auf jeden Fall aufgezogen mhm. hat, das macht man eigentlich fast nicht mehr hat man sich quasi ja. ein bisschen gesoftet, das ganze
1: Thema. Mhm. Naja, es ist wie so oft, man, je mehr man weiß und auf, wenn man immer auf weiteres hinweist, dann bekommt man auch immer mehr Bedenken. An sich ist dieses äh, symbolische Verbrennen des Winters ja etwas, was einen guten Sinn hat und was ganz unproblematisch ist. Aber gerade wenn es dann eine Funkenhexe ist, die verbrannt wird, dann kommen Menschen und sagen, es gab ja Hexenverbrennungen. Mhm. Daran wollen wir gar nicht erinnern. Menschen sollen nicht verbrannt werden. Aber das geht ein bisschen an dem Brauchtum, finde ich, vorbei. Trotzdem, man kann es verstehen, dass die Kinder nicht erschreckt werden sollen. Ja, also ich denke immer, Kinder, die in einer guten Gemeinschaft sind und wissen, dass hier ein Fest gefeiert wird, die haben davor auch keine Angst. Hm. Aber (lacht) na, das nur nebenbei. Ich will jetzt nicht zu zu weit in diesen Bereich des Brauchtums gehen, aber für das Sprichwörtliche ist eben bei uns, dieser äh, Ausdruck Väterchen Frost äh, hat Einzug gehalten, ja ganz, ganz üblich geworden und garantiert auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch mal stärker weil ja der Winterkrieg in Russland ganz grausam für beide Seiten war und viele, viele deutsche Soldaten in der Gefangenschaft schrecklichste Kälte auch miterlebt hatten und dann aber auch viele russische Einflüsse mitgebracht haben und äh, durch Ostdeutschland natürlich dann auch nochmal. Also Mhm. diese Figur kann man ja gerne mal ein bisschen dazu auch noch nachlesen. Diese Figur ist sehr, sehr spannend, der Väterchen Frost und seine Enkelin, Schneefleckchen. Ich
0: ich bin ja mehr eine Frostbeule. (lacht) Ich friere also schnell. Warum warum bin ich denn eine Beule?
1: (lacht) Ja, also Frostbeulen, das ist ganz... hm. Also ich weiß ja nicht, wie es, ich bin kein Mediziner, leider, ja. aber <lacht> man möchte gerne alles wissen, wie der Fabulus Wagner im Faust sagt. Es ist so, dass die Frostbeule ja wirklich ein medizinischer Ausdruck ist und erst äh, bezeichnet er bläulich, manchmal auch rötliche Verfärbungen an den Extremitäten, mehr noch an den Füßen, teils auch an den Händen. Und äh, es gibt einige, die sagen, gerade junge Mädchen haben so eine Prädisposition dafür. Das mag sein, dass da die Durchblutung nicht so gut ist und deswegen relativ schnell bei der äh, Kälteexposition das passiert, dass man solche bläulichen Stellen bekommt oder rötlichen, die auch erstmal nicht vergehen. Die jucken dann auch, wenn sie wärmer werden und die können dann ein paar Tage bleiben und auch länger. Aber eigentlich sollten die dann vergehen. Das nannte man Mhm. Frostbeulen. Das geht natürlich auch bis zu Erfrierungen. Das ist dann ein anderes Kaliber. Diese Frostbeulen jedenfalls, die hat man dann übertragen und hat also die Wirkung der Kälte auf denjenigen, der die Auswirkungen dann an seinen Händen sieht, übertragen. Einer, der schnell friert. Und was wirklich stimmt, also gerade, wir sprachen über die Soldaten im Winterkrieg und jetzt die ukrainischen Soldaten spüren es ja auch ganz schrecklich, wer mal Erfrierungen hatte, der ist auch viel, viel empfindlicher, was solche Kälteeinwirkungen anbelangt. Aber jetzt... Frostbeule, das ist ja wirklich ein scherzhafter oder ein heiterer Ausdruck und bedeutet einfach, das ist ein Mensch, der sehr, sehr schnell friert. Und auch da ist sehr klar eine Zeit lang, es wird jetzt nicht mehr so gemacht, wird in den Nachrichten von der subjektiven oder der empfundenen Kälte oder Temperatur gesprochen. Und das ist ja wirklich so. Und wenn Sie sagen, Sie sind eine Frostbeule, ich bin so in der Mitte, glaube ich, aber wir, wir saßen mal am Gardasee mit einem Freund und überlegten, ob wir die Füße ins Wasser halten. Und der Freund, der war noch in einer gefütterten Lederweste mit Bergstiefeln und dicken Socken da gesessen. Und es ist ja beides richtig. Ja, Das ist ja, wenn Sie gerade
0: Italien ansprechen, ist ja das Nette, dass man in Italien, wenn man im Spätherbst mal da unterwegs ist, beobachten kann, also eigentlich muss gar ein Spätherbst sein, es reicht auch schon Oktober, also sobald, also wir sitzen noch als klassische äh, teutonische Urlauber sitzt man noch in der Sonne, das Jäckchen vielleicht so um die Schultern geschlungen, aber die italienischen Damen haben dann gern schon das, das schwere Daunenjäckchen an. Also das, ist sehr, das sind die, im, die Befindlichkeiten doch sehr unterschiedlich. Das amüsiert mich immer wieder und ich denke einfach, ja gut, sie haben nicht so viel Zeit, um ihre Wintergarderobe auszuführen. Vielleicht spielt es da auch eine Rolle, dass man dann das schicke neue Winterjäckchen auch ein bisschen tragen will.
1: Also das ist ähm, wirklich untersuchenswert. Es gab ja schon viele Artikel zu dem Thema, beispielsweise Irland. In Irland sagt man ja, da ist es eigentlich nie so richtig heiß und nie so richtig kalt. Das sagen wir vom Kontinent. Aber klar ist, dass die Touristen dort viel dicker angezogen sind als die Einheimischen. Also Mhm. es ist auch da so eine Art von nationalem Temperaturemp finden da oder vielleicht auch eine Frage der Mode, da haben Sie sicher auch recht. Das ist äh, sehr schön zu sehen, wie eben Temperatur einerseits was Absolutes ist und andererseits eben gar nicht. Wir kennen ja auch den Ausdruck, das ist ja auch lustig, wie die Physik dann doch hineinspielt, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, eine Party einigermaßen gut war, aber dann wird sie immer langweiliger und alle werden richtig deprimiert, weil alles so schlechte Stimmung jetzt ist. Dann sagt man, die Stimmung ist auf dem absoluten Nullpunkt. Ja, genau. Und dann sind wir bei Lord Kelvin. Wissen Sie noch, wo der... Liegt ah, ungefähr. Ja,
0: ja, da kommt, da, also da kommt jetzt Physik und Chemie, Physik unter dich kommt da jetzt ins Spiel. Ne? Uh.
1: Genau, also minus 273,15, mm. ich lernte noch 16, aber äh, das ist schon auch interessant, dass man kann sich sofort vorstellen, die Stimmung ist auf dem absoluten Nullpunkt, natürlich weiß man, es geht um Kälte und An diesem absoluten Nullpunkt, den der Lord Kelvin dort äh, ja auch so bezeichnet hat, das ist also jetzt die Temperatur Celsius und bei Kelvin wäre das 0 Grad Kelvin, ist eben der absolute Nullpunkt, kälter geht es nicht, diese Temperatur ist letztlich nicht erreichbar, sagt er auch da endet alle Bewegung. Mhm. Und äh, das ist jetzt dann der Schluss vom Physikunterricht, äh, die braunsche molekularbewegung hörte auf. Also in den Atomen, äh, in den Molekülen, da würde sich nichts mehr bewegen. Mhm. Das wäre also alles eingefroren. Und äh, das ist eben schön, wie man so etwas Physikalisches dann in Übertreibung auf eine völlig alltägliche Situation überträgt.
0: Mhm. Noch zwei Sachen zum Thema Frost. Wir könnten jemandem einen frostigen Empfang bereiten.
1: Mhm. Also da sind wir in diesem Bereich dessen, wofür steht etwas in einem ganz allgemeinen menschlichen Wertezusammenhang. Und es ist nicht ganz Einfach gerade in dem Zusammenhang, weil es ja das Negative gibt. Jetzt hier das Frostige, der frostige Empfang. Ein unterkühlter Empfang könnte man auch manchmal sagen. Da steht die Kühle für eine Gefühlskälte. Die Gefühlskälte Mhm. ist im Grunde etwas Negatives. Das wäre eben dieser frostige Empfang oder dass ich jemandem kühl begegne. Das ist alles... Negativ. Ich habe keine warmen Empfindungen ihm gegenüber. Das ist eine ganz grundsätzliche, auch in sehr, sehr vielen Kulturen verbreitete Art, das zu bewerten. Und äh, dann kommt eben noch dazu, dass der Frost diese Starrheit hat. Und die Starrheit, die spiegelt sich ja in der Miene wieder. Wenn ich ja. jemandem einen frostigen Empfang bereite, dann bewegt sich eben auch nichts bei mir im Gesicht. Dann ist das eine starre, eingefrorene Miene geradezu... Das ist schon eine unangenehme Art, begrüßt zu werden.
0: Wir zwei haben uns ja, glaube ich, schon mal so als Asterix-Fans hier geoutet. Mhm. Was ich sehr mochte immer, war, wenn in den Sprechblasen, gerne zwischen äh, mhm. Gute Mine und irgendeiner anderen Dame, die sie nicht so mochte, wenn dann immer so Eiszapfen eingezeichnet worden sind. So angenehm, mhm. Madame, angenehm, Madame. Und man konnte genau nachvollziehen, wie die zwei da gerade <lacht> miteinander sprechen. Aufgrund mhm. dieser Eiszapfen fand ich schön. Ja,
1: Und das Gegenteil war ja auch zu sehen. Wenn man freundlich war, waren so Blümchen... Grenze, die die Sprechblasen umgrenzten. Und wenn jemand wütend wurde, dann wurde das immer äh, tieferes Rot, das ja wiederum ja. für die äh, Wärme steht. Und in dem Fall merkt man, da wird die Wärme eben immer mehr ja. so viel, dass sie dann unangenehm wird. Und mhm. dann wird es hitzig und dann wird man rot vor Zorn und rot glühend und so weiter. Das ist dann der genaue gegen. Mhm. Das genaue Gegenteil.
0: Ähm, dann gibt es noch ein Sprichwort, das Sie uns erklären können, wo es herkommt. Ich kannte es tatsächlich nicht, aber es klingt sehr äh, verlockend. Der Frost ist nur für die Kohlen gut.
1: <lacht> ja, also es ist ja so, bei Sprichwörtern ist äh, die Idee ja häufig, dass es gut ist, etwas sagen zu können. Und äh, gerade solche Sprichwörter, die nicht sofort verständlich sind, eignen sich hervorragend, um in einer Situation einen anderen auf den Arm zu nehmen oder zu verwirren oder ein bisschen zu ärgern. Und sagen wir, Sie hätten mir jetzt einen frostigen Empfang bereitet und ich würde sagen, der Frost ist nur für die Kohlen gut. Denn könnten Sie merken, oh, ich war jetzt ein bisschen sehr kalt für ihn. Das will er mir wohl damit sagen. Denn äh, wir ansonsten, als gerade auch im bäuerlichen, landwirtschaftlichen Bereich, wir würden ja immer sagen, oh, der Frost ist gar nicht gut. Der zerstört, der ist eine Gefahr für Wasserleitungen, für Mensch und Tier. Aber für die Kohlen ist er gut, denn die müssen jetzt ja ganz, ganz viel arbeiten, über die Jahrhunderte zumindest, im Ofen, damit es uns warm wird. Und insofern ist auch das, was da angeblich gut ist, ja auch wieder schlecht, weil wir die Kohlen verbrauchen müssen. Also dieses Sprichwort hat ganz, ganz viele Nebengedanken und das ist nicht äh, untypisch für Sprichwörter. Hm. Es gibt ja diesen Ausdruck, jedes Sprichwort hat seinen Sinn und seinen Hintersinn. Und dieses Mitdenken müssen, das macht mir auch Freude. Also jemanden plötzlich, äh, ja, kalt erwischen, Ja, genau. <lacht> könnte man sagen. Ja.
0: Es kommt jetzt gleich bei also uns die, die Schneerosenpolka und das muss man natürlich schon sagen, wenn wir so richtigen Frost haben und er malt dann wirklich diese, diese Blumen, diese Eisblumen hm. an die Fenster und es der, der Raureif überzieht die Bäume und die Büsche und die Sonne glitzert da rein. Es ist ein unglaublich schönes Bild, immer, immer wieder. Schnee und Eis sind passend zum Tag tatsächlich. Heute unser Thema bei unserem Sprichwortexperten Dr. Rolf Bernhard Essig. Wir haben gerade über die schönen Seiten des Frosts gesprochen. Heute ist er ja eher etwas lästig, dieser Eisregen, der auf die kalten Böden kommt und wirklich für Behinderungen und Unfälle sorgt. Aber an einem strahlenden Wintertag kann natürlich dieser Frost, dieser klirrende Frost auch was ganz Wunderschönes sein, muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
1: Ja, auch da ist es wieder sehr spannend. Es ist unsere Zivilisation, die uns das ermöglicht, es zu mögen. Ich weiß nicht, Sie und ich, wir kennen ja auch diese Eisblumen am Fenster, Das hat ja auch darauf hingewiesen, wie kalt es in den Stuben früher war. Da hat man eben nicht so richtig doll geheizt. Und wenn die an den Mauern dann schon anfangen, sich zu zeigen, mein Freund, der in der Ukraine, in Poltava, unter schwierigen Umständen wohnt, der hat das manchmal gehabt, weil die Heizungen durch die russischen Bombardierungen nicht mehr funktionierten, dann ist das natürlich gar nicht mehr schön, auch wenn es an sich schön aussieht. Und was auch wieder ganz, ganz Interessant ist, diese Eisblumen sind ähnlich wie die Sonnenstäubchen, die wir ja auch mögen, aus äh, Kristallisationspunkten, die eigentlich kleiner Dreck ist, kleine Staubkörnchen häufig. Oder wenn die Scheiben nicht ganz, ganz glatt sind, dann bilden sich diese schönen Blumenmuster auch daran, einfach weil sie oft geputzt wurden und dann kleine Kratzer da dran sind. Also auch hier ist es sehr, sehr ungewöhnlich, dass aus einem Eine Beschädigung, etwas Unangenehmen, etwas Dreckigen gleichsam, etwas sehr, sehr Schönes entsteht, was wir, wenn wir genügend Wärme sonst haben und Muße haben, wenn wir es betrachten können, dann ganz cool sagen können, ach, ist das schön.
0: Jetzt haben Sie ganz cool, cool gesagt. Cool ja. ist ja, ein, ja ein, Ju- ein Wort, was eigentlich mal aus der Jugendsprache kam. Ach, das begleitet uns schon seit Jahrzehnten. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch cool ist, cool zu sagen. Meine Tochter sagt nein. <lacht> ja, Wenn die Mutter sagt, oh, ist das cool, sagt sie Mama.
1: <lacht> ja gut, heute hörte man dann andere Wörter. Wobei man sagen muss, es gibt sehr viele Wörter, die... Eine kurze Halbwertszeit haben, auch schon wieder was aus der Physik, <lacht> und andere, die sich länger halten und dabei aber eine Art von Konjunktur zeigen. Und da gehört cool auf jeden Fall dazu. Das ist ein unglaublich stabiles Wort. Ja. Wir kennen das ja grundsätzlich eher, sagen wir mal, aus dem Bereich des Jazz, da hat man das ganz früh schon gesagt. Also in den 50er Jahren in Deutschland konnte man bei Jazz-Bands schon hören, das ist cool Jazz. Mhm. Und war aber wirklich musikalisch geprägt und hat sich dann in den späten 60er Jahren über Hippie und Protestbewegung ein wenig verbreitet. Aber so richtig modisch wird es dann in den 80ern, da findet man es dann auch in den Wörterbüchern. Und ab den 1990er Jahren wird es dann inflationär. Ich bin viel in Schulen unterwegs, beschäftige mich auch immer wieder mit jungen Menschen bei Festivals und ähnlichen Gelegenheiten und da höre ich dieses Wort nach wie vor. Spannend ist, dass es sich über die Generation hinweg hält. Also dass sowohl Sie jetzt das sagen können wie ein Zehnjähriger. Der mhm. kann auch sagen, das war cool, Mama. Mhm. Und die Mama kann auch sagen, ja, genau, cool. Aber warum eigentlich? Also die Idee dahinter ist wieder die, die wir anfangs schon mal kurz ansprachen, dass kühl auch etwas Positives sein kann. Und in der Antike hat man ja schon angefangen, die Emotionen nach Temperatur einzuordnen. Und da hat man die Vernunft, die Geduld zum Teil auch mit Kühle verbunden. Und die Wärme mit der Leidenschaft, die dann ja auch emotional ist und etwas unbedacht sein kann. Und das findet man auch bei Shakespeare schon. Da heißt es dann cool reason, also kalte Vernunft, oder cool patience, kalte Geduld. Das bedeutet, ich lasse mich nicht von irgendwelchen Zufällen, von irgendwelchen Ereignissen aus der Ruhe bringen. Die Ruhe wird damit der Kälte mhm. verbunden, vielleicht auch vom Frost her. Und das ist dann vor allen Dingen durch die Sprache der Schwarzen Ende des 19. Jahrhunderts, immer stärker zu einem Ausdruck geworden, der noch viel, viel mehr bezeichnet. Da war es dann nicht nur die kühle Art des Gentlemans, der sich durch nichts aus der Fassung bringen lässt, wir denken an in 80 Tagen um die Welt, wo Phileas Fogg einen Pfeil in seinen Zylinder bekommt und sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt.
0: Oh, und wir das denken an also James Bond, das ist doch der Inbegriff Bond. von Coolness, meine Güte, Aber das ist oder? kein Gentleman. Nee, nicht immer.
1: Nee, nee, nee. Also ich denke, dieses Prinzip des Gentlemans, das vor allen Dingen im 19. Jahrhundert entwickelt wurde, was auch andere gerade in Deutschland halb bewundernd, halb verächtlich so sahen. Der ist immer kühl, der zeigt keine Emotionen. Das hat sich dann auch in dieser Sprache der Schwarzen festgesetzt als noch mehr. Das ist dann eine Art von, von Charaktereigenschaft, die auch in dieser eine Überlegenheit zeigt, eine Souveränität allem ja. Möglichen gegenüber, die dann sehr, sehr reizvoll auch ist, die einen Mann oder eine Frau auch sehr attraktiv werden lässt. Ja, man sagt und ja nicht ist,
0: umsonst, mh, gell? einen kühlen Kopf bewahren.
1: Ja, und das ist also wirklich ausdrucksvoll bis zum Geht nicht mehr geworden. Inzwischen kann ja alles Mögliche cool sein. Cool heißt einfach nur gut oder toll oder sehr gut geeignet oder ja, so machen wir das. Das ist ja auch nicht selten, wenn man sagt, gehen wir ins Kino, cool. Das heißt, ja, das ist in Ordnung, das ist angemessen, das ist prima. Also ein Wort, das so viele bedeutungsnuancen bekommen hat, das ist nicht zu fassen. Und ich bin ganz sicher, das wird nie out sein, sondern das wird mhm. immer weiter bestehen bleiben.
0: Und sagt man nicht auch, dass Rache am besten kalt serviert wird? <lacht>
1: Ja, also da... Also quasi
0: überlegt, überlegt erstmal überlegen, ja. nicht sofort hitzig reagieren und äh, losbrechen, sondern erstmal überlegen, was, was warum man reagieren will und wie.
1: Ja, also Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert mhm. wird, heißt es als Sprichwort ganz richtig. Die Sache ist wie immer gibt es natürlich auch die gegenteiligen Ideen, dass man äh, sofort lieber Rache üben sollte. Rache ist Blutwurst oder Blutwurst, mhm. das kennt man ja auch. Also Es ist genau dieses, Rache kann ja als positiv bewertet werden, in vielen Gesellschaften war das so und dann sollte man sie natürlich sofort in flagranti erwischt, in brennendem Verbrechen, wie das ja auch heißt, sollte man sie sofort üben, aber andererseits ist es natürlich so, dass man sich durch eine plötzliche, unbedachte, hitzige Reaktion auch selbst in Gefahr bringt und dann lieber eine strategisch angelegte, kühle Racheaktionen. Wir denken an Le Miserable von Victor Hugo, wo also dann über Jahre hinweg ein Rachefeldzug orchestriert und organisiert wird. Ganz beeindruckend. Und dann ist das natürlich gut, diese Rache kalt zu
0: servieren. Ich glaube, der längste Rachefeldzug ist, ist in Sturmhöhe. <lacht> der geht ja. vor Jahrzehnte, oder? <lacht> Plan. Oh ja, eigentlich schon. <lacht> Und wir bekommen kalte Füße. Also wenn wir kalte Füße bekommen, mhm. das passt auch ganz gut in, in dieses Bild ums Thema kalt rein, dann, dann haben wir Angst. Ne? Dann schauen wir, dass wir weiterkommen.
1: Ja, aber warum gerade kalte Füße? Mhm. Wir könnten ja auch ein kalten Kopf bekommen, kalte Hände bekommen, kalte Oberschenkel, kalte Leber. Es wäre ja alles Mögliche denkbar. Wir haben ja auch auf unserer Homepage von BR Heimat ein paar Bildchen und da hat die Petra Martin ein hübsches Bild rausgesucht, wie jemand kalte Füße offenbar hat auch. Es ist aber ja ein ganz bestimmter Ausdruck. Es ist ja nicht nur, dass wir wirklich kalte Füße haben, sondern es bedeutet in einer Situation, in der man etwas tun wollte, plötzlich sich nicht mehr trauen. Also es ist schon eine sehr genau äh, fixierte Mhm. Bedeutung, die wir hier haben. Und mit äh, allergrößter Wahrscheinlichkeit kommt es vom Kartenspielen her. Also bei Fritz Reuter in einer Geschichte wird das schön beschrieben, der sehr, sehr populär vor allen Dingen in Norddeutschland war. Aber es kam wohl auch sonst immer wieder vor, dass Kartenspieler, die in einer schlechten Lage waren, die sich so in Gefahr brachten, Haus und Hof zu verspielen, dass die eine Entschuldigung suchten, um sich unauffällig vom Spieltisch zu entfernen. Die sagten dann, Ach, ich habe so kalte Füße bekommen, ich muss mich mal ein bisschen bewegen und dann hauten sie aber ab, damit sie eben aus dieser bedrohlichen, schwierigen, peinlichen Situation herauskamen und insofern war es also nur eine vorgeschobene Behauptung, ich habe kalte Füße und das wurde am Kartentisch dann auch wiederum ironisch gerne verwendet, um jemanden zu provozieren und zu sagen, also komm, jetzt leg mal noch einen drauf oder hast du kalte Füße bekommen? Und äh, das ist schon auch spannend, wie aus dem Kartenspielmilieu, das dann in den Alltag gekommen ist.
0: Mhm. Schnee und Eis sind heute unser Thema mit unserem Studiogast Dr. Rolf Bernhard Essig. Es geht ja immer um die Redensarten, um die Sprichwörter, woher die kommen, wie man die erklären kann. Und ein bisschen über Frost haben wir uns schon unterhalten, über Kälte auch. Jetzt wenden wir uns mal dem Schnee zu. Der Schnee vom vergangenen Jahr, ist das was Gutes oder was Schlechtes?
1: Naja, es ist in aller Regel etwas, was unerheblich ist Mhm. und wo wir sagen, also das, was du da erzählst, das ist eben so interessant wie der Schnee vom vergangenen Jahr. Dazu muss man oder kann man sich zweierlei noch denken. Das ist ein geflügeltes Wort. Das bei François Villon vorkommt, der um 1460 herum eine Ballade, De Dame du Temps Jadis, gedichtet hat. Und da gibt es den Refrain, Où sont les Neiges d'Anton? Wo ist der Schnee des letzten, des vergangenen Jahres? Und da geht es eher um eine Art von melancholischer Frage, dass dieser Schnee eben längst geschmolzen ist, alles vergessen und hat damit dann aber auch eben keine Bedeutung mehr. Wir können uns noch vorstellen, es gab ja diese kleine Eiszeit, die längere Zeit zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert sehr, sehr starke Probleme, gerade für die Bevölkerung in hügeligeren, bergigeren Gegenden, aber auch allgemein in Europa hatte. Und da ist dieser Schnee des vergangenen Jahres auch immer ein Thema gewesen. Also man erzählte sich, Mensch, der Schnee, weißt du, der lag da zwei Meter hoch, aber andere sagten dann, naja, Was ist denn darin erheblich? Das sind Schneegeschichten, aber der Schnee ist ja weg, der ist ja gar nicht mehr da. Was soll denn das uns interessieren? Und da kommt dann diese Bedeutung her. Also was soll denn dieses Gerede? Aber ein wenig schwingt schon doch mit diese Melancholie, die ursprünglich darin steckte, dass man manchmal zusammensitzt und überlegt, vielleicht Mhm. auch eben, die schönen Schneetage, die man ja früher auch genießen konnte mit Schlittenfahrten oder mit Schneeballschlachten oder anderen Spielen, die im Schnee auch über Jahrhunderte üblich waren. Natürlich auch Liebesgeschichten und dann sagt man eben, wo ist der Schnee vom vergangenen mhm. Jahr? Wo sind Neiges d'Anton?
0: Wobei im Wintertourismus oder im Sportwintertourismus, ähm, der Schnee vom vergangenen Jahr auf einmal eine ziemliche Bedeutung ge- bekommen hat. Es gibt ja hm. mittlerweile einige Orte, die dieses Snow Farming, äh, wie man dazu sagt, betreiben, die also Schnee jetzt aus diesem Winter versuchen, irgendwo zu bunkern, aufzuheben, zu sammeln und ihn dann im nächsten Herbst äh, versuchen, wieder auf die, die Pisten oder Läupen auszubringen. Also das äh, hat sich jetzt auch offenbar für manche Gegenden scheint bewährt. Ob es sinnvoll ist, ähm, könnte man jetzt drüber diskutieren natürlich. Aber, es ja, es wird war gemacht. ja
1: mal in kleinerem Maßstab in anderer Situation sehr, sehr sinnvoll. Das ist ja die Erfindung des Kühlschranks. Ja. Die Haltbarkeit von Ötzi hat sich ja gezeigt, wie lange so ein Eisschrank halten kann und gleichzeitig ist es aber so, dass wir ja in Bayern beim Bier auch sehr davon profitiert haben, dass in solchen Zeiten wie jetzt, wenn vor allen Dingen der Frost noch etwas länger herrschte, dass dann, die Leute mit den Schlitten aus Eis sind, mit langen Sägen und dann haben sie Eis geerntet. Eine schweißtreibende Eisarbeit und das wurde dann in die Keller gelagert und hat bis in den Sommer dann die Biervorräte haltbar gemacht. Unglaublich, wie effizient das war. Und wie lange diese Eisvorräte in entsprechender gleichmäßiger Temperatur dann gehalten haben. Mhm.
0: Und die großen Brauereien, die hatten entweder oft tatsächlich mhm. einen Weiher, einen Eisweier mhm. quasi in unmittelbarer mhm. Nähe angelegt mhm. oder sie hatten zumindest diesen Eiskeller. Es hat sich recht lang erhalten. Ich meine mich grob zu erinnern, dass es noch ein oder zwei gibt tatsächlich in Bayern, äh, die mhm. noch so Eiskeller haben und betreiben.
1: Ja, also energieeffizient hoch Mhm. drei, also Mhm. natürliche Lagerung der besten Art. Also das ist nicht Anno-Schnee, wie man ja auch manchmal, wie beim Schnee vom vergangenen Jahr sagt. Also das ist in unerheblicher Vergangenheit liegend. Mhm.
0: Also der Schnee von gestern interessiert uns trotzdem in der Regel eher (lacht) weniger. Dann könnten wir noch Schnee nach Lappland tragen. Das sind vermutlich dann die berühmten Eulen von Athen.
1: Ja, also... Das ist angeblich, ich bin da immer nicht ganz so sicher, angeblich soll das bayerisch sein. Aber ich weiß nicht, haben Sie das schon mal gehört?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich kenne es nicht, nein.
1: Hm. Also das ist so bei den Sammlungen, die mir zur Verfügung stehen. Ich weiß ja das nicht aus mir selbst heraus. Das vielleicht in Klammern eingefügt. Es gibt ja seit 500 Jahren ungefähr, Sprichwörter, Forscher, Und denen verdanke ich ganz, ganz viel. Da kann ich ganz viel nachschauen. Aber es sind dann zum Teil auch Quellen, die entsprechend alt sind. Und es kann gut sein, dass man vor 150 Jahren in Bayern sagte, das ist ja wie Schnee nach Lappland tragen oder Schnee nach Spitzbergen tragen. Aber das ist, glaube ich, eben heute gar nicht mehr so üblich, heute sagt man eben in der Tat, eher dieses Öl nach Athen tragen. Man kennt das to carry coals to Newcastle oder mit seinem eigenen Samovar nach Tuwa gehen. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Aber Lappland, das eignete sich als ein Projektionsort sehr gut. Von dem wusste man nicht viel, aber man wusste, da sind Rentiere, das sind die Lappen und die Samen. Und dort gibt es sicher Dauernd Schnee, deswegen wäre es sinnlos, den Schnee
0: dorthin zu tragen. Mhm. Den Schnee im Ofen backen oder dörren, mhm. das hat, das kann, das kann, war mir kein Begriff, muss ich auch sagen. Mhm. Kenne ich nicht als diese Redewendung.
1: Ja, das ist auch eine altmodische, ich bringe die ganz gerne mit hinein, weil auch das vielleicht wieder in Klammern eingefügt, ich werde häufig damit konfrontiert, dass ältere Menschen bedauernd sagen, die Jugend, die kennt ja keine Sprichwörter und Redensarten mehr. Mhm. Und ich frage dann im Gegenzug, wie oft verwenden sie selbst denn solche? Und dann sagen die häufig: na ja, nicht so häufig, und ja, wie soll das dann, dann besser werden? Ja, also es wird ja weiter. Getragen, immer, ja,
0: durch die Sprache.
1: Gerade diese diese Sprichwörter und Redensarten, die die noch auf der Pfanne haben, dass die dann auch sich wieder verbreiten können, wenn sie das verwenden. Auch wenn sie Angst haben, dass sie dann als altmodisch gelten oder als seltsam und kurios. Es ist Etwas, was auch gerade junge Menschen interessiert, gerade das Ungewöhnliche daran, gerade das Altmodische, das kann ja wieder reizvoll sein. Und den Schnee im Ofen backen oder dörren, das ist natürlich eine eine dämliche Tätigkeit, eine törichte, eine aussichtslose Tätigkeit. Wozu soll denn das führen? Und äh, solche Dinge gibt es ja. Sehr, sehr Solche Redensarten gibt es sehr häufig. Auch äh, wie wir später noch vielleicht, oder oh, das können wir gleich hier machen, das Schnee sieben. Mhm. Auch Schnee zu sieben, das denkt man, was soll denn das Macht sein? Keinen bei, Sinn, bei, genau. <lacht> bei, bei der Arbeit an einem ABC über Karl May haben meine Frau und ich das bei Karl May häufiger gefunden. Der freut sich wie der Schneesieber auf äh, den Sommer und, äh, dann, oder auf die Gurkenzeit. Dahinter steckt dann wieder ein seltsamer Volksglaube, nämlich diese Verächtlichmachung der Unverheirateten die alte Jungfer oder der Hagestolz, den hat man dann nachgesagt, wenn die im Himmel dann sind, dann müssen sie, weil sie ihre Aufgabe, sich zu verheiraten und Nachkommen zu kriegen, nicht erfüllt haben, mit dämlichen Tätigkeiten beschäftigen. Mhm. Und das war unter anderem das Schnee sieben, damit eben schön gleichmäßige Flocken vom Himmel fallen, mhm. oder den Schnee im Ofen zu backen oder zu dörren. Also, also im, im war völligen im
0: Blödsinn sozusagen. sozusagen.
1: Eine Art Strafe. Strafe. Und das kennen wir ja auch aus der antiken Mythologie. Da gibt es ja den Tantalus und den Sisyphus und andere, die auch so etwas Sinnloses tun müssen in alle Zeit, auf Ewigkeit. Und äh, insofern war das dann auch verbunden mit äh, so einem Spott den Unverheirateten gegenüber.
0: Mhm. Was wir natürlich alle kennen, wenn wir Märchen mögen, sind Schneeweißchen... Und auch Schneewittchen. Also, dass diese diese Beschreibung einer schönen jungen Frau, man stellt sich da sofort sofort ein Bild vor Augen, natürlich. Man sagt, sehr helle Haut, eben fast weiß, wahrscheinlich dunkles Haar dazu. Das äh, wurde ja im Märchen auch gerne benutzt.
1: Ja, und Schneewittchen und Schneeweißchen ist ja identisch. Das eine ist bloß die niederdeutsche Form. Also, auch ein bisschen fantasielos, den Namen gleich zweimal zu verwenden, aber. Durch diesen anderen Klang merkt man das gar nicht so. Äh, Schneeweißchen und Rosenrot, ein ganz tolles Märchen. Wir hatten das Thema ja auch schon Mhm. in der Sendung. Denn darin zeigt sich ja, die Märchen sind manchmal gar nicht so bürgerlich und so äh, streng und so klischeehaft, wie man denkt. Denn die beiden, die tollen in den Wäldern herum wie die jungen Burschen. Und die spielen mit den Bären sogar. Mhm. Aber Ja, also es geht genau um dieses Schönheitsideal, dass sie diese Haut hat, weiß wie Schnee und die Haare schwarz wie Ebenholz und ähm, rot wie Blut ist sie natürlich auch noch, also lebensvoll trotzdem. Das ist eine spannende Mischung, die hier vorkommt. Der Schnee als das Weiße überhaupt spielt in der Antike auch schon eine Rolle. Da gab es eine... Schöne Übertreibungsformel, wenn etwas besonders weiß ist, dann sagte man Nive Candidor, also noch weißer als der Schnee. Und ähm, diese Weisheit, die wusste man auch schon recht früh, kann auch gefährlich werden. Also, das ist etwas, was Menschen, die viel in Schneeumgebung unterwegs sind, wissen. Es gibt da diese Schneeblindheit. Ja, Whiteout. Ja, ist nicht ganz das Gleiche. Mhm. Ähm, Schneeblind bedeutet wirklich eine Schädigung bis hin zur Schädigung des mhm. Sehnervs, dass man also gar nichts mehr sehen kann. Whiteout ist ein bisschen was anderes. Orientierungsverlust, das, okay. Genau, mhm. genau. Das kennen wir auch, wenn wir mit dem Auto in eine dicke Nebelsuppe geraten dann wissen wir plötzlich nicht mehr, fahren wir eigentlich noch oder stehen wir, wie schnell fahre ich eigentlich, wo bin ich hier überhaupt, weil die Anhaltspunkte fehlen und das ist beim Schnee ganz besonders gefährlich, bei Bergwanderungen, aber auch in anderen Gebieten, da ist dann schnell mal eine Gletscherspalte da, die man gar nicht gesehen hat, man weiß wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist. Also ganz gefährliche Sache.
0: Also da haben, glaube ich, die Höhenbergsteiger, das betrifft natürlich vor allem die, hm. die in den extremen Hochlagen unterwegs sind oder halt äh, in Gebieten, die nicht uns Normalmenschen nicht so schnell zugänglich sind, sage ich mal, die haben da, glaube ich, richtig Angst davor. Ja. Mhm.
1: ja. Und spannend auch, dass Schneebrillen deswegen ja erfunden wurden. Und in einer Ausstellung des British Museum konnte man sehen, wie das bei den Eskimo bereits der Fall war. Also ich verwende das Wort, weil das ein bisschen umstritten ist, ganz mit Fleiß, denn es ist nicht sicher, ob das eine abträgliche Bezeichnung ist. Jedenfalls haben die aus Knochen mit kleinen Seeschlitzen drin sich Schneebrillen hergestellt. Also die gibt es sehr, sehr lange schon, weit vor den modernen UV-Filtern.
0: Mhm. Ganz kurz abschließend noch mal zum Schneewittchen. Mhm. Vielleicht war diese weiße Haut natürlich... Für die damalige Zeit und die Damenwelt sozusagen erstrebenswert, weil die normale Bäuerin, die halt draußen arbeiten musste, in der Regel auf dem Feld, die waren ja sonnenverbrannt, die waren ja eher, die hatten ja eher einen, einen, einen braunen Tarn, also einen gebräunten Tarn oder vielleicht auch rotgeäderte Wangen aufgrund mhm. der Kälte und die vornehmen Damen, die natürlich die schönen Damen, die nicht sich dieser harten Arbeit stellen mussten, die hatten dann diese schöne was, blasse, weiße Haut, also vielleicht auch deswegen dieses Schönheitsideal.
1: Mhm. Ich sag manchmal auch etwas karlauernd Noblesse obliegen.
0: Noblesse, ja, <lacht> stimmt. Sprichwörter, <lacht> Redewendungen rund ums Thema Eis, Schnee, Frost, Kälte. Heute unser Thema noch bis zwölf. Und ich freue mich wie ein Schneekönig, dass Dr. Rolf Bernhard Essig wieder bei uns zu Gast ist. Warum freue ich mich wie eine Schneekönigin in dem Fall?
1: Hm, Da sind wir bei Hans Christian Andersen sogar, falls das noch jemand weiß, vor lauter Disney und russischen und ähnlichen Verfilmungen. Ja, der Schneekönig. Also das ist ja der Chef einer Schneeräumtruppe in Schleswig-Holstein. Aha. Ja, das habe ich,
0: <lacht>
1: <lacht> hab ich auch erst jetzt ge- Großes gelernt.
0: Erstaunen und Stutzen meinerseits.
1: Ja, also das ist, finde ich, immer ganz wichtig. Ich merke ja, dass ich im Laufe der Zeit sehr, sehr viel Wissen angeeignet, mir angeeignet habe. Aber es ist ja so, dass es nicht schlecht ist, nochmal nachzuschlagen. Und die Erklärung, die kommt gleich auch, warum mhm. man sich freut wie ein Schneekönig. Aber dass ein Schneekönig eben in Schleswig-Holstein auch der Chef einer Schneeräumtruppe ist, dass man das eben als eine Art äh, Ehrentitel verwendet, das finde ich großartig. Man kann sich das gleich vorstellen, wie da so eine Menge Menschen gerade eine Einfahrt freiräumt und einer sagt zum anderen, oh, der Schneekönig kommt, wir müssen uns ein bisschen anstrengen. Das ist wirklich hübsch. Aber, Aber es geht eigentlich hier um etwas anderes. Es ist ja eine Bezeichnung dafür, dass jemand sich richtig toll, mächtig freut. Mhm. Der freut sich wie ein Schneekönig. Es ist natürlich auch ein bisschen was Spöttisches mit dabei, aber wer der Schneekönig ist, das ist schnell gesagt, das ist der Zaunkönig. Der Zaunkönig als Vögelchen, das hier auch im Winter zu sehen ist, ist ja recht bekannt und ein hübsches Vögelchen, unser kleinstes, wenn ich mich nicht irre. Und der heißt in sehr vielen Sprachen irgendwas mit König. Bei uns gibt es auch den Ausdruck Meisenkönig oder Tannenkönig. Und man fragt sich, warum denn gerade so ein Winzling jetzt König heißt. Also der Zaunkönig, der spielt schon in der Antike eine Rolle. Bei Esop gibt es eine Fabel, in der die Vögel einen König kühren wollen. Und sie sagen sich, wir machen einen Wettbewerb, wer am höchsten fliegen kann, der soll König werden. Und alle Stieben hinauf in die Höhe und ganz, ganz oben am allerhöchsten ist dann nach einiger Zeit der Adler und sagt laut, ich bin der König, ich fliege am höchsten. Aber ein Zaunkönig, der so klein und so leicht war, dass es der Adler nicht merkte, der blieb auf dem Rücken des Adlers einfach hocken und war insofern noch ein bisschen höher, weil er ja auf dem Rücken des Adlers stand und rief, ich bin noch höher, ich bin der König. Und diese schlaumeierische, kluge Idee des Zaunkönigs, die führt dazu, dass er eben in vielen, vielen Sprachen mhm. kleiner König heißt, Königlein, Schneekönig, weil er eben w- im Winter hier zu sehen ist, Zaunkönig, weil er auf den Zäunen umher umherhüpft. Und man empfand es als besonders schön, dass dieser Vogel auch noch laut gibt und sehr, wie es schien, heiter hin und her hüpft auch wenn es kalt und eisig ist. Mhm. Und das empfand man als eine besondere Fähigkeit, sich freuen zu können. Und dann sagte man
0: eben, Mensch, du freust dich ja wie ein Schneekönig. Er ist übrigens wirklich ein charmantes kleines Vögelchen. Äh, zu sehen in unserer Bildergalerie auf beheimat.de auf unserer Sendungsseite von Habe die Ehre, wo meine Kollegin Petra Martin eine hübsche Bildgalerie gemacht hat zu dem Thema, das wir heute besprechen. Der Schnee an sich ist nicht immer so, wie er aussieht. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Namen und Arten. Und das weiß niemand so genau wie die, heute sagt man Inuit dazu, früher Eskimo. Und die haben, glaube ich, 40, 50 verschiedene Namen für den Schnee. Also die unterscheiden die Kristalle, da können wir nur staunen.
1: Das ist eine von den schönen, modernen Legenden. Also es gibt ja gerade im Bereich der Sprache sehr viele dieser Art. Manchmal werden die in Filmen sogar erwähnt. Und trotzdem, man, man kommt nicht dagegen an. Die Geschichte ist so schön, ähnlich übrigens wie das im Amazonas verschiedene Stämme 50 oder 100 Bezeichnungen für grün hätten. Mhm. Das, das leuchtet so ein. Ja. Man sofort. es ist halt leider <lacht> erfunden. Es gibt sogar ein Gedichtband bzw. ein Essayband und Gedichtband von Nancy Campbell, der heißt 50 Wörter für Schnee. Und da erwähnt sie auch nochmal, dass es letztlich ein produktives Missverständnis war vor gut 100 Jahren, hatte ein Forscher darüber berichtet, dass die Eskimo, wie er damals sagte, die Inuit, im Grönländischen, wie man auch sagen könnte, wobei das wieder verschiedene Sprachen sind, mehrere Ausdrücke für Schnee hätten. Aber er sprach noch nicht davon, wie viele das wären. Und er erklärte ein bisschen auch, wie die Sprache dort funktioniert, nämlich durch Anhängung von weiteren Wortbestandteilen. Und das hat sich sehr schnell verbreitet. Es wurden dann immer mehr, erst waren es vier und dann acht und dann 20 und dann 50 und irgendwann waren es 100. Immer mehr solche Ausdrücke, aber es stimmte überhaupt nicht. Es war letztlich so, dass durch dieses Anhängen von Wortbestandteilen das Ganze wie ein neues Wort aussah, aber letztlich eigentlich etwas war, was wir mit einem Satz ausdrücken würden, also Schnee, der heute gefallen ist. Aber es war kein neues Wort, sondern Schnee heute gefallen. So müsste man sich das mhm. vorstellen. Und äh, in Wirklichkeit haben die gar nicht so viele. Es gibt eine Untersuchung, die äh, sagt, im Isländischen gäbe es immerhin 16 Wortstämme für Schnee. Und in einem äh, Dialekt, der teils noch in Schottland gesprochen wird, in Berggebieten, da seien es äh, 421 solche Ausdrücke, das Wichtigere daran ist, dass wir überhaupt damit rechnen, dass äh, es eine Differenzierbarkeit gibt, dass man eine Sache, die uns so klar und so weiß, wie Schnee erscheint, dass man die ganz genau anschauen kann. Und wir kennen ja auch den Unterschied schon im Deutschen. Ja, natürlich natürlich gibt es den normalen Schnee, aber dann gibt es ja auch den Neuschnee. Schnee. Das ist ja was ganz
0: anders. Den den Firmen? Also, da kommt genau. schon ein bisschen was zusammen, wenn man genauer darüber oder der nachdenkt. Da bin mir sicher, die alten Landwirte oder haben noch ein paar mehr, ja. mhm.
1: Genau, oder das Grieseln. Ja. Also das, das merkt man, oh, auch das Deutsche ist da gar nicht so schlecht. Aber da spielt dieser Exotismus, wie man das auch nennt, hinein. Das Fremde mhm. ist das Interessante, das Ungewöhnliche, das Reizvolle und dem Dichtet man dann eben auch manche Sachen an, wie in diesem Fall die 50 oder 100 oder wie viel auch immer Bezeichnungen für Schnee, dass es eine wesentlich klarere Auffassungsgabe dem Schnee gegenüber gibt, das ist gar keine Frage. Aber das ist bei allen äh, Volksstämmen der Fall, die viel im Schnee unterwegs sind. Die müssen das ja auch wissen. Die sehen zum Beispiel ein blaues Eis, ist trügerisch. Ja. Das gibt es äh, offenbar in Grönländischen auch als Ausdruck dafür, dass jemand nicht verlässlich ist. Das, der ist blaues Eis. Mhm. Also pass auf, <lacht> bei dem musst du genauso aufpassen, wie wenn du mit deinem Schlitten jetzt über blaues Eis musst oder mit deinem äh, Kajak. Und äh, diese überlebenswichtige Aufmerksamkeit auf Schnee und Eis, die ist dann natürlich eine ganz andere. Wir können auf die Weise viel, viel mehr erkennen, wenn wir auch denken, dass andere das könnten. Also es gibt eine schöne kleine Geschichte von Mark Twain über genau dieses Phänomen. Da geht ein äh, New Yorker mit seinem Indianerfreund durch die Stadt und der sagt plötzlich, du, ich höre was. Und der andere sagt, ich höre nichts. Was meinst du denn? Und dann geht er zu einem Efeu, dreht das Blatt um und dahinter ist eine Grille, die zirpt. Und der New Yorker ist begeistert. Ach, diese unverbildete Natur des eingeborenen Indianers, der hat noch Sensibilität, der hat noch Ohren, unglaublich scharf. Und dann sagt der Indianer, äh, "Wart mal kurz und lässt ein 5 cent stück fallen und in der Umgebung drehen sich alle um. Mhm. Und dann sagt er, das 5 cent stück Geräusch, als es fiel, war, nicht lauter als die Grille, aber die Menschen hier waren darauf eher eingestellt und darauf geprägt, das wahrzunehmen. Die Grille spielte für sie keine Rolle. Mhm.
0: Mhm. Es gibt äh, ein Sprichwort, das ich aus meiner Kindheit und Jugend kenne. Bei uns hat man gesagt, wenn der Fuchs übers Eis geht, dann kannst oh. du mit dem Pferdefuhrwerk drüber. Mhm. Also das heißt, ähm, wenn der Fuchs, der ist so schlau, wenn der über den, über den zugefrorenen Bachlauf geht oder über, über, ja, über einen kleineren See, über einen kleineren Weiher, dann ist das Eis so dick, dass du mit dem Pferdefuhrwerk drüber kannst. Ich weiß nicht, ob sich die Leute wirklich dran gehalten haben, aber ich fand, es war eine sehr schöne äh, Redewendung.
1: Ja, also ich schreibe es mir gleich auf. Wir mhm, müssen es mal
0: nachgucken. Wenn der Fuchs über das Eis geht, kannst du mit dem Pferdefuhrwerk yes. drüber. Weil, also ich weiß das so ein bisschen von, von meinen äh, Katzen, ähm, da ist es so, dass wir im Garten einen größeren Teich haben, so einen kleinen mhm. Schwimmteich. Und wenn es Frost hat, friert er natürlich irgendwann zu. Und es gibt genau den Tag, an dem gerade die Altkatze dieses Eis zum ersten Mal betreten hat. Und wenn die Altkatze drauf war, dann sind die zwei Jüngeren dann hinterher. Und sie haben ihr sozusagen den Vortritt gelassen. Und mhm. ähm, es gab aber auch genau den Tag, an dem sie wieder außenrum gegangen ist, immer. Mhm. Die, ich, ich spreche in der Vergangenheit, weil sie leider nicht mehr ja, lebt, sie ist alt geworden und alles gut. Aber sie hat genau gewusst, wann kann ich da drauf und wann nicht. Also denke ich, es muss wirklich was dran sein. Tiere haben diesen Instinkt, dass sie wissen, ich kann diese Eisfläche betreten, den wir Menschen einfach so vermutlich heutzutage weniger denn je noch haben.
1: Hm. Naja, es gibt ja dazu das Passende im Sprichwörtlichen, wenn es dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis, tanzen. Und ich kenne dann auch noch die Erweiterung und bricht ein.
0: Ja, weil der Esel also, dumm ist eben
1: und der Fuchs ist schlau. Genau, genau. <lacht> so also, konnotieren äh,
0: wir das natürlich, diese zwei Tiere. Mhm.
1: Und wir, wir verwenden das ja im Sprichwörtlichen, um so eine Tollkühnheit, eine dumme Art von... Ähm, Gutlaunigkeit, Wagemut zu bezeichnen, wenn es dem Esel so wohl wird, geht er aufs Eis. Also äh, man kann sich vorstellen, selbst wenn er nicht einbricht, äh, er kann dann ja auch ganz, ganz schlecht zurechtkommen. Die harten Hufe auf dieser dieser glatten Eisfläche, da da wird er ganz schnell auf dem Bauch liegen. Das ist ja wie, die Kuh ist vom Eis. Das hatten wir ja auch in anderen Zusammenhängen schon mal. Das äh, ist insofern nur bemerkenswert, dass dieser Ausdruck, in der Politik vor allen Dingen sich durchgesetzt hat und gar nicht lange, also in den 60ern frühestens, eigentlich dann erst in den 70er, 80er Jahren, wurde das modern, obwohl die Sache selbst natürlich vorkam, weil man das Vieh ja möglichst lang auf der Weide hielt, auch wenn es schon mal Nachtfröste gab. Und da konnte so eine Kuh natürlich bei einer größeren Lache auch mal ausrutschen und dann nicht mehr recht auf die Beine kommen. Und dann so eine 400, 500, wie viel Kilo Kuh vom Eis zu bringen, das war eine schwierige Arbeit. Und wenn das geschafft war, dann hat man sicher gesagt, oh Mhm. Mensch, die Kuh ist vom Eis. Mhm. Aber wie gesagt, obwohl die Sache sicher alt ist, als sprichwörtliche Redensart taucht die vielleicht vor 50, 60 Jahren erst auf. Mhm.
0: Es gibt ja eine Figur gerade im Bereich Film und Comic und Spielzeug und Dekoration, die vermutlich alle Väter und Mütter von Mädchen in einem bestimmten Alter kennen. Das ist die Eiskönigin. (lacht) Disney.
1: Ja, das ist wahr. Und ähm, die Bezüge zu der Vorlage von Hans Christian Andersen zur Schneekönigin mhm. sind fast nicht mehr da. Sie Nein. haben die Figur ja auch völlig verändert. Es ist auch völlig in Ordnung, dagegen ist nichts zu sagen. Ich finde es auch letztlich besser, wenn dann eine Neuinterpretation stattfindet. Und ich empfehle zur Ergänzung einfach nochmal das Durchaus äh, traurige, ja. spannende, ein bisschen grausame, auf jeden Fall grusel erzeugende Original von Andersen anzugucken. Die Schneekönigin ist ja eins seiner langen Märchen, also im Vergleich ja. zum hässlichen Entlein viel, viel länger, aber sehr spannend, auch es ist toll sehr illustriert. Schön. Mhm. Also von Nikolaus Heidelbach gibt es sehr gute Illustrationen auch dazu. Also Toll. Bei der Disney-Interpretation, das heißt ja im Original nur Frozen, also eingefroren, da haben sich ja die Deutschen gedacht, wir nehmen diesen Bezug zu Andersen auf und nennen es eben die Eiskönigin. Und damit es also noch witziger wird, hat man den Untertitel völlig unverfroren dann noch dazu gesetzt. Und der ist ja nur wirklich sehr, clever. sehr verbreitet und ich das denke ich auch als Marketingstrategie eine gute Idee. Das Unverfroren, das hört man ja heute auch in unterschiedlicher Bedeutung. Früher war das ja ganz klar dreist und unverschämt, aber heute kann ich das auch durchaus sagen für, ja, Unkonventionell oder ein bisschen mit Wagemut. Jetzt mache ich das mal einfach, jetzt traue ich mich. Ich sag mal ganz unverfroren, dass ich äh, ein Fan von Christian, Hans Christian Andersen bin oder so. Also, dieses Wort hat sich sehr, sehr verändert und schon als Kind dachte ich immer, äh, was soll denn das sein? Ist das wirklich jemand, der einfach nicht leicht friert? Also, das Gegenteil von der Frostbeule, die wir in der vorigen Stunde hatten. Und ähm, Die Idee dahinter ist auch nicht so ganz klar interpretiert. Es gibt Leute, die wollen ganz weit zurückgehen bis ins 16. Jahrhundert, ein anderes Wort, das dahinter stecken könnte, unvorfährt, unverfährt, für unerschrocken auf den Plan zu rufen. Aber letztlich sind doch die Gegner, glaube ich, mehr, die sagen, nein, es geht wirklich um das Frieren. Man wird ja durch den Frost durch die Kälte steif und unbeweglich. Und wir kennen das auch Leute, die gehemmt sind. Die stehen ja dann auch so ein bisschen steif da und wissen nicht so recht, was sollen sie sagen. Die sind schüchtern. Und das Gegenteil davon wäre dann eben jemand, der nicht schüchtern ist, nicht gehemmt ist. Und das könnte dann eben diese Unverfrorenheit, diese Dreistigkeit auch erklären. Und die Frechheit, das wissen wir ja, hat auch eine Doppelbedeutung. Einerseits sagen wir, das ist aber frech, unverschämt. Andererseits sagen wir, Frechheit siegt.
0: Mhm. Zur Eiskönigin gibt es ein Pendant, auch etwas, von dem wir nicht genau wissen, ob er existiert. Aber er wird immer wieder ähm, beschworen und beschrieben. Das ist der Schneemensch, der Yeti.
1: <lacht> ja, also selbst äh, Reinhold Bessner soll ihn ja, ja. gesehen haben. Zumindest behauptete er es mal kurz. <lacht> Vielleicht war es auch eine Folge von White Out. Ja, diese äh, Figuren, die gehören ja wie Bigfoot oder wie das äh, Monster von Loch Ness, einerseits zu diesen modernen Mythen, andererseits gibt es, In der Tat schon lange Geschichten von übergroßen Wesen, mehr oder weniger menschlich aussehend. Väterchen Frost gehört von mir aus, glaube ich, sogar auch ein bisschen in diese Richtung. Aber der Yeti hat dann wieder den Vorteil des Exotismus, also weit weg, irgendwo im Himalaya soll er ja leben. Und äh, das hat man heute in manchen Sprachen auch als eine sprichwörtliche Redensart dafür, dass jemand leichtgläubig ist. Du glaubst wohl noch an den Yeti oder ich glaube, du hast den Yeti gesehen und (lacht) ist aber dann klar, Daran glaubt doch nur jemand, der sehr leichtgläubig ist. Mhm.
0: Es gibt übrigens eine ganz andere ähm, Verwendung von Schnee. Schnee ist ja auch der Begriff für Kokain tatsächlich. Wenn man sagt, man nimmt mal eine Prise Schnee. Also auch interessant, weil das Pulver so weiß ist und so unschuldig aussieht und äh, das Gegenteil bewirkt. Aber Schnee für Kokain, ähm, auch interessant, dass man das dann so verwendet hat.
1: Ja, ein Tarnname ja auch Mhm. erstmal. Na gut davon hat sich die Polizei glaube ich nur sehr sehr kurz aufs glatteis <lacht> führen lassen. <lacht> ja, aber äh, das war dann äh, auch schick davon als Schnee zu sprechen, gerade die Rockmusik, die Rockmusiker sagen wir genauer gesagt, die das namen oder dann Hans Christoph Daum, der Fußballtrainer, von dem man dann auch sagte, mhm. dass er deswegen so gern an der Seitenlinie rumlaufe, weil er das für eine Linie Kokain halte. Also da gab es wirklich böse Spottgeschichten von allen Leuten, die eben ja mit Schnee und Kokain zusammenhängen. Das ist so ab den 70er Jahren im, im Deutschen sehr, sehr üblich geworden, davon zu sprechen. Aber es wurde dann sehr gern auch spöttisch verwendet. Und es gab dann so eine Art Schneeballeffekt, nachdem es in vielen Filmen vorkam, dann immer mehr in der Populärkultur. Da hat es dann ganz, ganz äh, die ganze Welt verwendet.
0: Mhm. Wenn wir viel Schnee haben und der sehr schnell runterkommt, dann kann das sehr schnell gefährlich werden. Dann haben wir nämlich eine Lawine. Und auch mhm. die schlägt sich natürlich in unserer Sprache nieder.
1: Ja, also eine Lawine von Ausdrücken haben wir ja, die wir über die mhm. Zuhörer gerade äh, runtergehen lassen. Und ähm, diese Idee, die kommt ja im Schneeball-Effekt oder im Schneeball-System auch vor, dass ein Schneeball, den man am Gipfel eines Berges, an einem Abhang, der schneebedeckt ist, herabrollen lässt, am Ende dann eben riesengroß werden kann, sogar eine Lawine auslösen Beim sprichwörtlichen Schneeballsystem ist das ähnlich. Ich wurde mal auch von einem äh, Mitstudenten zu einem anderen gebracht, der sollte mich dazu bringen, Versicherungen zu verkaufen. Und ich würde dann, wenn ich genügend weitere angeworben hätte, die auch Versicherungen verkauften, ganz viel Geld verdienen. Das war also dieses typische Schneeballsystem. Man spricht auch von Strukturvertrieb. Also ich war zum Glück damals klug genug, (lacht) nicht darauf einzugehen. Denn äh, letztlich gewinnen nur ein paar da oben und nicht die anderen. Die Ideen sind aber immer die gleichen und die sind ja auch richtig, dass so eine Kleinigkeit Manchmal ist es allerdings auch ein Schneebrett, also ein größerer Abgang von einer Schneefläche, so eine Lawine auslöst. Und wir haben in den Nachrichten gerade Nachrichten ja. aus Island, wo die Lava herauskommt. Und in Vorbereitung der Sendung dachte ich, Lawine, Lawine, was ist denn das für ein Wort? Also irgendwie dachte ich an den Schlawiner, ja, ja. <lacht> aber der steckt da nur unschuldig, also da steckt die Lawine nur unschuldig mit drin. Das ist beides auf denselben Wortursprung zurückgehen, die Lava und Mhm. die Lawine, beide auf ein lateinisches Wort Labi für hinabgleiten, herabgleiten, fallen. Und das wurde dann spätlateinisch zu Labina und dann zu Laubine. Das hat sich, und Lauwine dann auch, das hat sich leider nicht gehalten. Also Mhm. ich fände das ganz schön, wenn wir sagen, da ist eine Lauwine abgegangen. Mhm. Das hat sie im 18. Jahrhundert dann aber geändert. Und äh, je mehr man die Berge erforschte, auch im Tiefland von den Bergen hörte, in die Berge fuhr, umso mehr hörte man von der Lawine und umso mehr wurde sie dann eben auch sprichwörtlich für Effekte, die von einer kleinen Ursache zu riesigen Wirkungen kamen. Heute würde man dann vielleicht in der Werbung sagen, das geht viral, aber man hätte sonst auch sagen können, das ist ja wie ein Lawineneffekt, das wie eine Lawine, ein überrollt, sagt man ja auch manchmal. Also dieses Bild ist allen vor Augen, die Bedrohlichkeit von Ferne auch durchaus, das beeindruckende Schauspiel, das man dort genießen kann, aber vor allen Dingen eben diese Idee, etwas ganz Kleines löst etwas unglaublich Großes mhm. aus.
0: Die Franzosen sagen Avalanche dazu und das ist auch so hm. ein lautmalerisches Wort, finde ich, Avalanche für Lawine, hm. Avalanche ja, das
1: Avalanche, dann auch im, im Englischen, es ja. geht eben auch beides wieder auf das lateinische Grundwort zurück
0: Vielleicht müssen wir mal das Thema Wintersport noch ansprechen, in Zusammenhang mit Schnee hm. und Eis Schlittenfahren, natürlich das ist ja für Groß und Klein ein Vergnügen und da gibt es auch viele schöne Redewendungen dazu
1: also mein Lieblingssprichwort, weil das auch so hinterfotzig ja. in gewisser Weise ist, das kommt aus Russland und sagt, wenn die Wölfe heulen, muss einer vom Schlitten.
0: Oh, sehr plastisch, oder? <lacht>
1: Also sofort ist man in eine Geschichte von Tolstoi oder ja. so und, und sieht also die Troika mit bimmelnden Glöckchen und dahinter die Wölfe, die verfolgen und heulen. Und dann sind da zwei, drei, vier Leute auf dem Schlitten und überlegen, wer muss sich opfern, damit die Wölfe den fressen. <lacht> und das kann man im Alltag auch für viele Gelegenheiten durchaus sich vorstellen. Also wenn in einem Team beispielsweise einer ausgebotet werden soll oder einer überflüssig ist. Man kann das ja auch ironisch und witzig verwenden, aber es eben gerade die Bildlichkeit, mhm. die macht unglaublich viel mhm. aus in dem Fall.
0: Und warum brettern wir eigentlich einen Hang runter mit unseren Skiern? Weil, weil die früher aus Holz waren?
1: In der Tat. Also da dachte ich auch, äh, man kennt das ja vom Auto auch ganz normal. Man sagt ja, der Bretter da mit 180 in die Radarfalle, das gibt es doch gar nicht. Aber es ist so, dass die Skier die man ja Brettel genannt hat, die waren aus Holz, ganz klar. Wir hatten auch noch solche, diese alten, die wir aus äh, Skandinavien übernommen hatten, ja. die waren ja oft zwei Meter lang und schön breit und äh, Bindung, ja, die war erstmal noch ganz einfach. Das war wirklich mit äh, solchen Schnüren, mit Lederriemen besser gesagt, waren die befestigt. Und die nannte man ganz richtig Bretter. Und dann hat man gesagt, wenn jemand sehr schnell einen Abhang hinunterfuhr, der brettert mit seinen Bretteln die, die Piste runter. Und hat sich dann ausgebreitet in dem Sinne von sehr, sehr schnell sich bewegen. Und das kann man mit einem Schlitten ja auch, wenn die Verhältnisse gut genug sind. Pulverschnee ist da ja gar nicht gut. Das muss ja schon eine gewisse Tragfähigkeit haben, auf was, worauf man fährt. Und das kennen wir auch, dass man sagt, mit dir werde ich jetzt mal Schlitten fahren. Das bedeutet ja Drohung. Mhm. Also wenn du das jetzt weitermachst, dann wirst du eine Quittung bekommen. Und da ist man sich nicht ganz sicher, aber es spricht vieles dafür, dass auf dem Schlitten zu fahren ja alles andere als nur angenehm ist. Die sind ja nicht gefedert. Das heißt, man bekommt alle Stöße des Bodens mit, wenn man da einen Hang hinunterfährt. Das war
0: so richtig, ja. Meine mhm. Güte. Mhm.
1: Und damit sind wir ganz nah dann auch an den Schlägen. Also mit jemandem Schlittenfahren heißt mhm. auch, du wirst dann... Püffe abbekommen, aber eben nicht von dem Boden, sondern von mir. Also da ist die Drohung sehr klar. Und früher gab es, was sogar Goethe schon beschreibt, in vielen Gegenden auch die Schlittengerechtigkeit. Es war nicht so üblich und so sittsam, dass ein Mädchen Schlitten fuhr, jedenfalls nicht alleine. Und deswegen baten die Mädchen, die Burschen, sie würden doch gerne mitfahren. Und Die sagten, ja, das ist in Ordnung, aber die Schlittengerechtigkeit äh, hieß dann, dass am Ende der Schlittenfahrt sie einen Kuss bekamen. Das finde ich auch einen sehr schönen Ausdruck. Mhm.
0: Apropos Schlittenfahren bei Eis, so wie heute, kann es richtig, richtig gefährlich sein. Eis wird auch verwendet, wenn man auf das Alter von äh, Menschen abzielt. Zum Beispiel jemand hat Raureif an den Schläfen. Eigentlich ein sehr poetisches, (lacht) schönes Bild. Oder er hat einen eisgrauen Bart, ein eisgraues Haupt, sagt man auch.
1: Mhm. Ja, manchmal hat man auch gesagt, sein... Haupt ist beschneit, also auch da geht es jetzt um diese Farbpalette von Weiß und Grau, da gibt es ja sehr viele gerade, ich will jetzt nicht sagen 50 Shades of White, ja. aber, aber das ist in der Tat eine sehr gute Idee dahinter, weil man ja auch sagt, je älter man wird, umso mehr verliert sich die Hitzigkeit der Jugend Mhm. und man wird ja auch kühler. Und das passt dann sowohl von der Farbe als auch vom Temperament. Und wenn man älter wird, wird man ja auch oft vorsichtiger, nicht nur, wenn es Eis hat. Wenn man zu vorsichtig ist, dann gibt es ja einen ziemlich derben Ausdruck auch. Da sagt man ja, dir geht wohl der Arsch auf Grundeis. Grundeis, ja. Und da sagt man sich auch, was ist denn bitte Grundeis? Also äh, die Idee dahinter ist folgende, dass im Frühjahr sich ein Eis, das auf dem Grund eines Sees sich gebildet hat, plötzlich sich auch lösen kann mit krachenden Geräuschen. Und wenn jemand Angst hat... Dann kennen wir ja, dann äh, sorgt das Darmhirn für einige sehr unschöne Folgen, also man hat, ähm, ja, es gehen festflüssig und gasförmig Stoffe durch den Schließmuskel, und das kann dann auch sehr geräuschvoll werden.
0: Ja, <lacht> ja, das auch wieder sehr pla- ja aber Sprache <lacht> ist oft sehr drastisch und sehr plastisch im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, lassen Sie uns mal noch schnell so eine ein, ein Beziehung herstellen zwischen Sommer und Winter. Und da gibt es eine schöne Fabel von der Ameise und der Grille. Wer im Sommer gesungen hat, der kann im Winter tanzen.
1: Ja, diese Fabel, die wurde zumindest uns in der Schule Gerne vorgehalten. Es ging darum, dass man eine rechte Balance finden sollte. Die Geschichte findet sich schon bei Äsop, also ungefähr 500 vor Christus. Die Tiere, die ändern sich. Mal ist es eine Grille, mal ist es ähm, eine Heuschrecke, mal ist es eher so eine Art äh, Heimchen, Wanze. Es gibt da verschiedene Formen. Aber gerade bei der Grille passt es natürlich sehr schön. Die macht ja für uns zumindest, wirkt es so. Sie macht Geräusche, die musikalisch wirken, die schön wirken. Sie ist im Sommer immer unterwegs. Man sieht sie nicht, wie die Ameise da und arbeiten. Die Ameise mhm. ist ja bekannt für, für ihre... Ja, nimmer müde Arbeit, immer wieder trägt sie Vorräte in den Ameisenbau hinein. Das ist großartig und Das ist typisch jetzt für die bürgerliche Soziallehre oder Tugendlehre. Daran sollte man sich halten. Immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. In der Fabel ist es so, dass die Grille im Sommer eben sehr fröhlich ist und hin und her hüpft und Musik macht. Aber im Winter, da hat sie Hunger und klopft bei der Ameise an und bittet um Brot. Mhm. Und in den meisten Spielarten dieser Geschichte, da kommt dann dieser Satz der Ameise, erbarmungslos, wer im Sommer gesungen hat, kann im Winter tanzen. Also du kriegst nichts von mir.
0: Mhm.
1: In anderen, neueren Varianten, da hat sie dann doch ein Herz, lässt sich sogar vielleicht was vorspielen von der Grille. Und das ist für mich das Schönere, zu denken, warum muss es denn immer Arbeit sein? Das kann doch nicht das ganze Leben nur daraus bestehen. Und da fällt mir dazu das wunderbare, amerikanische, US-amerikanische Sprechwort ein, die Ameise arbeitet, der Biber arbeitet und spielt.
0: Das ist ja immer die Idealvorstellung, oder? Dass wir einen ja. Beruf finden, eine, eine Beschäftigung finden, die uns erstens sinnvoll erscheint, zweitens zu unserem Lebensunterhalt beiträgt und drittens hm. Freude macht, so wie uns ja. beiden unsere Sendung hier. Genau, haben wir es gut die gelöst. Alten Biber. Also eigentlich sind wir Biber, genau. Ja. Wir haben noch einiges mhm. in petto, das wir gar nicht mehr alles unterbringen, Herr Dr. Essig, das müssen wir jetzt, Obacht, Achtung, sozusagen auf Eis legen.
1: <lacht> das ja, das hatten wir ja vorhin mit den Eiskellern <lacht> auch, dass ja. man die Möglichkeit des Eises zur Haltbarmachung genutzt hat. Sehr gut. Also ja. so, irgendwann muss man ja auch ans Eingemachte gehen. Genau. Das ist auch diese Vorratsidee, was ich unbedingt noch loswerden muss, weil das heute praktisch nicht mehr vorkommt. Früher hatten die Autobahnpolizisten lange weiße Ledermäntel an.
0: Ich, ja. Und
1: die LKW-Fahrer. Die warnten einander vor den Kontrollen von diesen Autobahnpolizisten und die hatten damals ja CB-Funk. Ja, die konnte man natürlich mithören
0: von Seiten der Polizei, deswegen mussten sie, lassen sie mich raten. Ich weiß noch nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ich vermute, die haben Codeworte benutzt, oder? Decknamen. Genau. Na? Und das hieß Schneemänner mit weißen Mützen. <lacht> oh, Schneemänner mit weißen Mützen hieß Vorsicht, Freunde, jetzt nicht so schnell brettern, da haben wir es wieder, genau, denn da stehen genau, die vorne, genau. sehr schön. Mhm. Am 6. Februar sind Sie wieder bei uns dann höchstpersönlich im Studio, weil Sie auch im Haus bei uns im Bayerischen Rundfunk zu tun haben. Dann mal bei meinem Kollegen Johannes Hitzelberg. was habt ihr euch da vorgenommen für ein Thema?
1: Ach, wir machen Theater, ich sag's es Ihnen, ich hoffe es wird kein Drama, aber <lacht> wir wollen richtig. mal hinter die Kulissen schauen der Theaterwelt. Es ist äh, unerhört, wie vieles, vieles, was unser Leben betrifft, mit diesem Schauspiel zu tun hat und wie das Leben selbst als eine Art von Theaterstück gesehen werden kann. Und das geht dann also von den Ursprüngen im alten Griechenland bis heute zu Stromausfällen, die wir hoffentlich heute nicht haben werden, bis zum Blackout. Also da kann ich versprechen, es wird ganz, ganz spannend werden. Wir werden auch erfahren, warum man eine Rolle spielt und äh, was man sich abschminken muss.
0: Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Für heute sagen wir vielen Dank. bedanken uns auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörer für ihr Interesse und hoffen und wünschen uns allen, dass wir noch gut durch diesen Tag kommen, der, wie gesagt, vom Unterbund, Unterboden her so ein bisschen heikel ist. Also, wer immer draußen unterwegs ist, heute Obacht sein. Ich sage Dankeschön. Sollte, Bis zum nächsten genau. Mal.
1: Genau. Es sollte im besten Sinne glatt gehen. So
0: ist es. Ja, das war jetzt sozusagen die Spitze des Eisbergs. Wir hätten noch einiges in Petto gehabt, aber wir machen ja sicher ein andermal wieder eine schöne Sendung mit dem Herrn Dr. Essig zum Thema Kälte, Eis, Winter. Und da können wir das, was wir heute gar nicht mehr besprochen haben aufgrund der Zeit, dann unterbringen. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag.